0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Está entrando no ar mais uma resenha do podcast Movendo-se. Se você não conhece ainda essa modalidade no podcast Movendo-se, trata-se de um bate-papo sem convidados, na verdade. É um ponto de vista meu sobre algum assunto, que eu avalio ser interessante compartilhar com vocês, e trago aqui para que a gente se conecte e depois debata fora desse ambiente de podcast sobre esse assunto e O assunto que eu trouxe hoje é um, é um tema que eu acho super interessante Tenho percebido ao longo da minha trajetória também Já aconteceu comigo, naturalmente Que é o seguinte, muitos profissionais, executivos, até mesmo grandes empreendedores Compartilham um pequeno segredo No fundo, eles se sentem em alguns momentos completas fraudes como se as realizações que tiveram ao longo da carreira ou em determinados momentos fossem resultado de uma sorte, de alguma coisa, de um fator inesperado. Isso é um fenômeno psicológico conhecido como síndrome do impostor. Ele reflete a crença que você, na verdade, é incompetente, que apesar de todas as evidências que indicam que você tem algumas habilidades, de que você é bem-sucedido... No fim das contas, você acredita que você é incompetente. Resumindo, é uma bagunça interna da nossa cabeça e acredite, tem muita gente que passa por isso. Tem alguns estudos que sugerem que 70% das pessoas experimentam a síndrome do impostor em algum momento da sua carreira. Essa síndrome ela pode vir de algumas formas. Né? Tem, ela aparece dependendo do tipo de perfil, do, do histórico da pessoa, da personalidade, do estilo. Por exemplo a turma que é perfeccionista, né? Normalmente as pessoas que têm essa característica, elas querem tudo da melhor forma possível, normalmente elas estabelecem alguns objetivos altos para si. E quando não conseguem atingir algum objetivo ou quando algo não sai exatamente como elas queriam, elas passam a ter dúvidas sobre a própria capacidade e começam a pensar, né, será que eu sou bom? Será que eu sou boa de verdade? Ou isso tudo é, um, é uma obra do acaso, tô dando sorte para caramba. E isso começa a mexer muito com, com o brilho, com a performance, com o dia a dia desses profissionais. Tem outro tipo de perfil também, que acaba sendo muito uh, propício a ter essa síndrome do, do impostor em algum momento da carreira, que é aquele perfil do super-homem ou da mulher maravilha. Né? São aquelas pessoas que, quando sentem-se inseguras com a própria capacidade... Elas precisam mostrar para todo mundo que tá à sua volta Que elas se esforçam acima da média Muitas dessas pessoas são chamadas de workaholic Acho que você já deve ter ouvido esse termo, né? Pessoas viciadas em trabalho Então elas ficam até mais tarde no escritório Muito mais do que o resto das outras pessoas Mesmo depois de concluir algum trabalho necessário naquele dia Tudo para provar o seu valor Agora, lógico que eu não tô falando aqui, que tudo workaholic Tem esse tipo de comportamento de insegurança Se sente em algum momento impostor mas alguns que apresentam essa característica, sim, fazem isso porque se sentem inseguros e precisam mostrar para todo mundo que se esforçam muito, que trabalham muito, que entregam muito, porque do caso contrário, podem ter a percepção de que as pessoas não valorizam a sua capacidade, não valorizam o seu trabalho. E ficam, inclusive, estressados quando não estão trabalhando. Essas pessoas consideram o tempo de inatividade ou ociosidade, enfim... algo completamente inútil, né? Normalmente são pessoas que deixam seus hobbies... suas paixões ficarem pelo caminho... e acabam focando só no trabalho... obviamente... essa receita em algum momento não vai dar certo, né? Outro tipo de perfil... que talvez você se... enquadre nele... ou conheça alguém que se enquadra nele... a gente chama de solista... são as pessoas que sofrem pra caramba... para pedir ajuda... porque para elas pedir ajuda para alguém... No trabalho revela algum tipo de falsidade, né? Poxa, se eu estou pedindo ajuda, eu sou fraco nisso e as pessoas vão perceber que eu não tenho capacidade, que eu não tenho competência. Claro que não tem nenhum problema na pessoa ser independente, né? Conseguir e gostar de fazer muitas coisas sozinhas, mas não na medida em que você recuse assistência só para provar o seu valor daí começa a ter um problema, né? Você precisa se garantir. Não, eu, eu me garanto sozinho sozinha, então eu não posso aceitar a ajuda de ninguém, porque senão eu perco meu prestígio, eu perco meu valor. Enfim, as pessoas vão entender que eu não tenho tantas qualidades assim como eu acho que eu tenho. Isso é característica de uma síndrome de impostor. E tem aquele perfil do especialista, que se julga, muitas vezes, como alguém que... A competência é medida com base no que e no quanto a pessoa sabe e pode fazer alguma coisa. Normalmente, as pessoas que têm essa característica mais de especialista... Eu não estou falando de especialista, é um cargo de especialista, tá? Eu estou fazendo uma alusão ao perfil profissional. Essas pessoas, elas normalmente acreditam que nunca sabem o suficiente, apesar de serem rotuladas como referência especialista em algum assunto isso começa a trazer até uma carga de pressão a mais né? como elas, quando elas começam a ganhar esse tipo de rótulo e elas temem em algum momento ser expostas como inexperiente ou que algum tema surja para elas que elas não conheçam ou não dominem como um especialista deveria dominar e tem gente inclusive que evita se candidatar a oferta de emprego, algumas vagas de, de trabalho divulgadas se não preencher todos os requisitos. Então, não, eu não preencho todos os requisitos, então eu não vou me candidatar porque eu preciso é, estar 100% aderente aos requisitos dessa posição. Afinal, eu sou especialista, então eu preciso, o meu conhecimento precisa preencher todos os requisitos. Mas beleza, como é que a gente resolve isso tudo? Já que a grande maioria de nós, em algum momento, passa por essa sensação de impostor. Como é que a gente minimiza isso? Acho que essa é a grande pergunta que fica, né? E na minha opinião, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que a gente não vai saber de tudo sempre. E tá tudo bem. Tá tudo ok não saber de tudo sempre a ansiedade que é gerada pela necessidade de se conhecer tudo, ainda que você assuma uma posição, por exemplo, uma nova posição uma posição de liderança e você nunca foi líder e você acha que você tem que ser o melhor líder já no dia seguinte, ou você entrou num emprego novo, apesar de você ter competências e conhecimentos prévios, você está numa cultura nova você de repente vai operar um sistema novo e ninguém vai te achar menos ou mais capaz por conta disso e se você tem uma posição hoje de liderança saiba que quando você receber um profissional novo na sua equipe, há grandes chances de que ele se sinta, logo na chegada dele, um baita de um impostor. Porque é muito possível que ele, num ambiente novo, com políticas novas, processos novos, sinta, obviamente, uma insegurança. Então você, como líder, precisa ficar atento a que tipo de abordagem você tem também com um profissional novo, por exemplo. Uma outra coisa que ajuda a minimizar isso, é você ser mais tolerante com seus próprios erros, porque eles vão acontecer e são parte natural do processo. Errar é humano, já diz o ditado, né? Além disso, evita focar na avaliação externa, no julgamento externo. A gente já tem tanta autocobrança e autocrítica, né? Que na medida em que a gente delega para outras pessoas a nossa avaliação, a percepção sobre nós o nível de ansiedade, de tensão, de insegurança acaba aumentando muito. Então, tira um pouco essa, essa carga do ambiente externo que está te avaliando. Nem sempre ele está te avaliando e muitas vezes não está te avaliando. A gente se acha tanto que a gente muitas vezes pensa que está todo mundo nos olhando, nos avaliando, nos julgando e tendo algum tipo de medida sobre as nossas entregas ou sobre o nosso nossas competências, nossas capacidades. Eu nunca tenha receio de pedir ajuda de dizer que não sabe tem uma frase que eu gosto muito que diz ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar então pede ajuda acho que isso não é um problema, isso não é uma vergonha e tem uma outra, um, outro, um outro aspecto também que é o contrário disso, que é busque pessoas mais júniors ou que tenham um conhecimento talvez numa área é, não tão forte quanto você começa a mentorar essas pessoas, começa a fazer um, um, uma aproximação com essas pessoas e ensinar, ensinar é uma forma de trazer segurança para gente muito bacana, assim, a gente começa a ter mais confiança que de fato a gente é capaz e aí essa tal dessa síndrome do impostor começa a ficar um pouco mais afastada porque na medida em que você compartilha o que você sabe você não apenas beneficia outras pessoas como você também ajuda a curar esses sentimentos fraudulentos que tem aí em alguns momentos podem ter na nossa cabeça. Então, gente, em suma, é importante ficar atento, atenta a comportamentos, a sensações que possam, em algum momento da nossa jornada, da nossa carreira, fazer com que a gente se sinta uma fraude, se sinta impostor. Pode ser que isso aconteça. E se isso acontecer, saiba que você não está sozinho, não está sozinha nessa história. Tem mais gente que já passou por isso e que faz parte de uma fase e vai passar. Então, sempre que você se sentir essa sensação de fraude, de que você não dá conta, de que você não serve para aquilo, lembra desse áudio e olha um pouco para dentro para você sentir um pouco mais confortável confiante naquilo que de fato você tem de bagagem, de história, de capacidade. Agora, cuidado que tem, obviamente, como todas as profissões e áreas, tem algumas pessoas que são reais impostores. Mas a gente está falando de questões já que envolvem valores, princípios, caráter. Sempre vai ter gente que vai usar da boa fé das pessoas para se vender de uma forma que não é a mais honesta, que não é a mais legal. Certo? Bom, fico por aqui com essa resenha. Espero que tenha mexido um pouco com a tua cabeça, que sirva para você refletir. Não deixe de acompanhar o Instagram do podcast Movendo-se, arroba movendo-se tudo junto, sem o hífen. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem um site saindo aí, tá muito legal, tá ficando muito bacana, vai ser muito bom poder compartilhar com você e lá a gente vai ter outras formas de interagir também, beleza? É isso, gente. Beijos e abraços, até mais!